0: Welkom bij Het Woord is Nu aan Ons. Deze podcast gaat over de tijd en de kloof. We reflecteren op het oude en bouwen aan een nieuwe wereld. Dit is de plek waar het verzet van liefde vorm krijgt en het leger van lichtwerkers groeit. En waar met elke nieuwe luisteraar de community van vrijheidsdenkers groter wordt. Dit is de Galerij van de Ziel. Transformeer met me mee. Luister naar eigenwijze verhalen van wakkere harten. De en deel van de tribe van Rising people. Ik ben Stefanie Vatta en dit is Het woord is nu aan ons. Lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Het woord is nu aan ons. Ik heb bij mij zitten Geert Allard. Zeg het goed, Geert.
1: Helemaal. Yes, helemaal goed.
0: <laughs> Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: We zitten hier in uh, de slaapkamer van mijn zoontjes. <laughs> we hebben even onze eigen beelden gecreëerd.
1: Zo. Ja, fijne plek. Dus uh, ik zit hier op de bank en uh, ben lekker weggezakt. En ik heb mijn kopje thee, dus helemaal super.
0: Fijn hè, ja. De rest van het huis is uh, wat meer een zooi. Maar hier hebben we eventjes wat energie kunnen opbouwen. <laughs> Heerlijk. Een
1: fijne plek om, uh, om een mooi gesprek uh, te hebben.
0: Ja. Ja, we hebben elkaar um, een tijdje geleden ontmoet. Uh, eigenlijk met uh, andere eensgezinden als het gaat om uh, kritisch zijn naar wat er gebeurt om ons heen in de mondiale crisis. En, um, en ook wel in de transitie naar een soort van nieuwe wereld of naar een andere manier van met elkaar omgaan. Persoonlijke ontwikkeling, het pad van spirituele ontwikkeling. En... Um, ja, dat was een mooie ontmoeting. Dat
1: was een hele mooie ontmoeting, zeker. Ja. En uh, nu zitten we hier.
0: Precies, precies. Om
1: daar denk ik wat verder uh, op in te gaan en uh, daarover te kletsen.
0: Ja. ja, want ik vond het mooi om jouw verhaal ook naar de luisteraars toe te brengen. Dus misschien wil je gewoon starten om jezelf te introduceren. En, want ik ben gewoon heel benieuwd naar jouw ja. pas. Van hoe... Misschien uh, kan je wel vertellen hoe, je, hoe het zo gekomen is dat je hier nu zit.
1: Dat is inderdaad een goede vraag. Ja. Leuk, nou welkom als eerder. In ieder geval dankjewel dat je me hebt uitgenodigd om, uh, om hier plaats te nemen. Even voor te stellen aan de luisteraars. Interessant, oh, hoe ben ik hier terecht gekomen? Um, dat is wel een lang pad geweest. Ik ben uh, nu 33, ja. ik ben bijna 34 over een week. En dat is denk ik een jaar of uh, zes geleden wel, wel zo'n beetje begonnen. Nou, eigenlijk nog wel verder terug. En het heeft eigenlijk ook meer te maken met... Met studiekeuzes en um, de valkuilen die uh, waar ik... Of de problemen waar ik tegenaan ben gelopen zelf met mij. Wie ik ben, wat ik, waar mijn kwaliteiten liggen, waar mijn valkuilen zitten. En toen ben ik eigenlijk mezelf um, meer gaan, op zoek gegaan naar mezelf. Dat is onder andere ook door mannenwerk gekomen. Maar om een stapje terug te doen is... Dat ik, het begon eigenlijk met het vastlopen op, de, op het hoger onderwijs. Ik heb uh, de HAVO uh, afgerond... En als ik daarop terugkijk, ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. Um, en toen ben ik ook achtergekomen dat ik nooit heb geleerd wat het is om te leren. Mm -hmm. ik, um, ik had achteraf gezien, teruggekeken, een hele interessante methode ontdekt. Dat als je in de klas zit en je luistert naar de intonatie van de docenten, dan kom je er ongeveer achter wanneer ze interessante informatie vertellen die op een proefwerk terug gaat komen. <laughs> dat had ik mezelf onbewust aangeleerd. En uh, ik vond het heel leuk. Je was je dan... er niet bewust van? Nee, nou ja, ik kwam erachter van als ik gewoon naar school ga... En ik, en, ik, en ik luister wel wat de docent vertelt. Dan kan ik gewoon zonder te leren. Wel gewoon voldoende halen. Voor, voor, voor proefwerken en overhoringen. Maar wat dan de, de downside daarvan is. Is dat je nooit echt studeert. En echt leert. En dan loop je. En dus ik heb eigenlijk zonder iets te doen. Mijn HAVO diploma gehaald. Uh, in ieder geval zonder iets te doen. Um, zonder echt te, te moeten leren. Dus als, dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk. Ik ben wel een jaar blijven zitten. In de, in de HAVO 4. En toen heb ik, maar toen heb ik. In de HVO4 was eigenlijk het lastigste Ja, Toen heb ik het eerste jaar heb ik de ene deel afgerond. Toen het tweede jaar het tweede. Deel. Dus ook daar heb ik eigenlijk weinig in die zin voor hoeven doen. En toen eh, liep ik een beetje tegen een muur aan toen ik op het HBO kwam. Um, want dan wordt er um, wel veel van je gevraagd als het gaat om, om het op te kunnen doen van theoretische kennis. En die op het juiste moment weer kunnen reproduceren. En ik kreeg het op een of andere reden niet voor mekaar om in die bepaalde periode die kennis uh, in een korte tijd in mijn systeem te krijgen... en die dan ook op het juiste moment tijdens zo'n uh, toetsproefwerk uh, te kunnen reproduceren. Bijvoorbeeld, noem het, 200, 300 meer keuzevragen over een x-aantal dikke pillen. En uh, um, daar werd ik best wel natuurlijk gefrustreerd van. Um, dan zie je medeklassigen, natuurlijk lukt dat wel. Dan ga je op zoek naar van, hoe moet ik dat doen? En je gaat verschillende studiemethodes proberen. En toch liep ik daar steeds mee vast... Ga je verschillende studies doen. En iedere keer loop je eigenlijk tegen dezelfde muur aan. En, op en dat waar was
0: je terechtgekomen dan?
1: Nou, ik was. Um, ik, ben, ik heb. Pedagogiek heb ik uh, nog. Uh, gest ben ik gestart. Mm -hmm. Toen dacht ik. Ik heb niet de juiste keuze gemaakt. Ik ga iets heel anders doen. Mm -hmm. Toen ben ik uh, integrale veiligheid gaan studeren. Mm -hmm. Iets heel anders. Dan denk ik. Ik moet naar een andere richting toe. Maar ja, dan kom je erachter af achter dat daar helemaal niet het probleem zat. Mm -hmm. Ja, precies. En toen ben ik ook nog. Um, even kijken, wat heb ik no ben ik nog meer gestart? In die twee opleidingen heb ik gestart, ja. Toegepaste psychologie, pedagogiek. En toen ben ik eigenlijk eventjes helemaal uitgestapt. En toen ben ik wel eigenlijk in een, eigenlijk in een soort van uh, depressie gekomen. Of in ieder geval in een heel laag zelfbeeld. En dan um, niet, de, niet, het, niet actief om hulp durven vragen als, uh, als jonge gast. Uh, denken dat je alles in het leven zelf op moet lossen. Ja. En die druk ook niet bij anderen neer wil leggen, want dan voel je je daarvoor beschaamd. Hè? Of dan, ja, yeah, ik moet dat zelf doen. En toen ben ik wel even vastgelopen. Toen heb ik mijn spullen gepakt en toen ben ik naar Costa Rica gegaan voor drie maanden. En toen ben ik wel met mensen daar ook in gesprek gegaan. Heb ik toen Spaans geleerd of in ieder geval geleerd, dat was het idee. Ik heb vooral heel veel Duits gepraat, want er zaten heel veel Duitsers daar op de Spaanse talenschool. Dus ik heb vooral Duits geleerd in plaats van Spaans. Mm -hmm. Maar toen ben ik wel tot het inzicht gekomen van, hé... Hey, Um, werken mijn hersenen gewoon niet anders. En uh, hoe leer ik eigenlijk? Wat is nu voor mij de meest ideale manier om, om kennis en stof op te doen? En toen um, is bij mij een beetje het balletje gaan rollen. En kon ik eigenlijk die negativiteit en dat echt lage zelfbeeld wat omdraaien. Van, oh wacht, ik ben niet dom. Of het is niet dat ik niet hard genoeg heb geprobeerd. Of um, ik ben niet... Uh, dom bijvoorbeeld. Hè? Je krijgt een van ik ben gewoon dommer dan mijn vrienden. En dat idee gaat dan leven. Ja. Ik leer gewoon anders en mijn hersenen werken anders. En toen ben ik het um, een beetje met psychologen gaan praten. Uh, en toen heb ik dan toen het stempeltje uh, autisme gekregen.
0: Want hoe werken jouw hersenen dan? Hoe leer je dan?
1: Nou ja, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Ik, het meest ideale voorbeeld, als mensen dat op vragen. Ik ben toen um, Even gaan werken. Ik had toen ja, ik had een HAVO-diploma. Ik ben toen uh, in de logistiek gaan werken. Uh, onder andere bij Foetje Film in, in het magazijn. Toen zag ik daar mannen met een hele grote snijmachine. Grote platen snijden. En die worden dan weer in de druk rij gewerkt. En ik dacht, daar wil ik ook zo'n machine. Want ik was doosjes aan het vouwen. Zei dus is goed, Scheert. Um, ga maar eens een keer meedraaien. En toen had ik een dag meegelopen. En toen was ik daar de volgende dag weer. En toen zag ik die man allemaal dingen doen. Toen zei ik: Stop even. Ik zeg: Je bent vergeten die hendel over te zetten. En die knop vergeet in te drukken. En als je nu doorgaat, dan ver, ver, verpest we heel deze badge. En dan kost je gewoon 10.000 euro. En hij kijkt mij zo aan. Hoe weet je dat? Ik zeg, ja, ik let wel op als jij aan het werken bent. Ik volg jouw handelingen wel. Ik weet precies wat jij wanneer moet doen. En dat is dus het ideale voorbeeld dat ik leer... door gewoon aantwerkelijk op de plek aanwezig te zijn... in verbinding te kunnen zijn en te kunnen kijken en vragen te kunnen stellen. En dan kan ik dat in een mum van tijd, kan ik dat gewoon overnemen. Dus je moet mij gewoon in dit geval daar neerzetten. In plaats van mij een boek geven van duizend pagina's. En zeggen, geert ik wel dat je al deze theoretische stof leert. Um, dus ik ben echt iemand die leert in de praktijk door te doen. En ook voornamelijk door dingen samen te doen. In verbinding met anderen. Ik ben wel echt een teamplayer. Dus zo, ja, zo werken mijn hersenen.
0: Kan je daar ook een voorbeeld van geven? Van hoe je merkt dat samen met anderen werken beter gaat?
1: Ja, um, Zeker. Ik ben um, ook wel een, een, een voorbeeld geven. Is, ik ben toen uiteindelijk in de logistiek terechtgekomen. En um, in, in bij cool Blue ook terechtgekomen na Fuji Film. En toen in het magazijn ook gewerkt. En toen ben ik uitgenodigd om op het hoofdkantoor te gaan werken in een commercieel team. En toen werkte ik in echt in een commercieel team samen met uh, ook wel uh, gezamenlijke doelen. Um, die ook werkelijk wegzet in de realiteit van even staan als team hier. Je hebt bepaalde targets die je wil halen, daar word je voor gechallenged en je hebt elkaars kwaliteiten daarvoor nodig. En toen merkte ik echt van, wauw, wat is het mooi als je elkaars talenten en kwaliteiten kan inzetten in een team. En juist ook kan, hulp kan vragen van, hé, hey, dit is niet mijn, niet mijn specialiteit of expertise, mag ik dat bij jou neerleggen? En wat nog mooier is, vond ik, is dat er ook mensen uit zichzelf naar jou toe komen van, hey Geert, we zien dat jij dit heel goed kan, kun jij mij hierbij helpen? En dan voel je echt van, wauw, wat is het fijn om, uh, om dingen samen te doen uh, met elkaar. Dus inderdaad en leren in de praktijk en dingen samen doen is voor mij wel een, uh, een gouden combinatie. Maar wat is dat
0: autisme dan? Want er zit, uh, misschien is dat dan een verkeerd beeld wat ik erbij heb. Maar het wordt wel vaak zo geschetst van nou, uh, het is heel erg lastig om goed met mensen om te gaan of, of empathisch te zijn. Terwijl dat ben je dus bij uitstek.
1: Ja, nou ja, ik heb wel veel onderzoek ook in de afgelopen jaren ook wel gedaan... ook naar autisme en, en wat het is. Wat voor mij autisme, voor mij persoonlijk autisme inhoudt... is het um, juist de, de overgevoeligheid van een persoon. Dus de overprikkeling waardoor jouw lichaam eigenlijk... in een soort van beschermende stand gaat... waardoor je eigenlijk wordt afgesloten voor je gevoel. Waardoor je voornamelijk heel erg in je hoofd gaat zitten... Waardoor het heel erg druk wordt. Waardoor er het overzicht meestal chaos ontstaat. Dus voor mij is autisme um, veel meer een afsluiting van het, de gevoelswereld. Um, en waardoor je dus automatisch veel meer in, in, in het hoofd gaat zitten. En het was voor mij sowieso wel een hele mooie, bijzondere ontdekking. Om überhaupt te ervaren dat er ook meerdere werelden in jezelf leven. Hè? Dus dat het heel anders is om vanuit je hoofd. Dingen met een of vanuit je gevoel, intuïtie, vanuit je, vanuit je buik en vanuit je, vanuit je hart. En um, ik ben daarin door mijn uh, vriendin wel heel erg gespiegeld um, in positieve zinnen: van ja, um, je zit alleen maar in je hoofd. Uh, waar ben jij? En um, wat wil jij ook voornamelijk? En ga eens voelen. Van, je, doet heel veel, uh, je doet heel veel vanuit je hoofd. Maar als jou iets gevraagd wordt... Hè, een interessant voorbeeld is... iemand vraagt jou iets... en je gaat vanuit je hoofd... oké, okay, wat is handig, wat is praktisch, wat is makkelijk... Uh, wat is slim... maar de vraag... maar wat voel ik hierbij en wat wil ik eigenlijk... die sloeg ik altijd over. En niet zozeer omdat ik die vragen niet wilde beantwoorden... maar omdat ik niet wist dat die vragen bestonden. Hmm. En dat is een heel andere... vanuit een heel andere invalshoek. En dat is ook met de gevoelswereld... en daarmee verbinding maken... is. Als je niet weet dat die er is, kun je er ook niet naartoe. En dan heb je andere mensen nodig die jou uh, spiegelen en uitnodigen om daar wel naartoe te gaan. En um, het pad dat ik heb mogen bewandelen is dat um, ik ben toen ook bij haptenoom uh, gekomen. Hè. Dat is eigenlijk meer ook in verbinding komen met je gevoelswereld. Een heel simpel voorbeeldje wat ze mij gaf is, ga maar eens op één been staan met je voet op de, op de grond... en ga maar eens voelen hoe jouw voet... drukt op de grond. Hoe de verbinding is met, met, die, met die vloer, met die aarde. En als je dat echt gaat doen... dan kom je erachter dat je niet tegelijkertijd in je hoofd kan zitten. Dus je kan maar op één plek tegelijk zijn. Dus je bent of in verbinding met je gevoel... met die voet aan het voelen hoe dat drukt... en je kan er tegelijkertijd niet in je hoofd zijn. En dat is interessant... dat het echt een andere wereld is... waar je naartoe kan. Een andere plek... die... Um, veel natuurlijker voelt. Veel dichter bij jezelf. En zij gaf altijd ook het hele mooie voorbeeld is van Geert. Um, je moet het zien. Er loopt een pad van je hoofd naar je hart. En die is helemaal, helemaal volgegroeid. En dan moet een nieuw pad komen. En een pad kan alleen maar ontstaan als je heel vaak daar overheen loopt. Want dan trap je het gras plat. En dan komt er een paadje. En dat paadje wordt steeds duidelijker. Dus het is de kunst om steeds maar opnieuw weer dat pad te lopen, want jouw eerste reactie van heel veel mensen, maar in dit geval van mij is, om naar mijn hoofd te schieten, omdat dat mijn eerste uh, aangeleerd gedrag is. Ja. Van er gebeurt iets, ga meteen in mijn hoofd, ga het oplossen, probleem denken, is iets wat je natuurlijk over het algemeen ja. bij mannen heel veel ziet, maar sowieso bij uitstek in deze maatschappij, omdat er natuurlijk ja. ook zo worden opgevoed vanuit het onderwijs, maar voornamelijk vanuit de um, arbeidsmarkt, hè. We zijn eigenlijk alleen maar grote en kleine probleempjes aan het oplossen heel de dag als werk. Dus je ziet dat we die manier vaak ook mee naar huis te nemen. Dat we die projecteren en toepassen op alles in het, in, in het leven om ons heen. Terwijl we nu juist, juist in deze tijd, maar eigenlijk altijd wel, um, worden uitgenodigd om, um, om te gaan voelen. En niet altijd alleen maar in het hoofd wat is handig, wat is slim, wat is praktisch, wat is efficiënt. Nee, ga eens voelen. En wat komt er dan allemaal omhoog? En toen ben ik met vallen en opstaan um, dat pad naar het hart steeds meer uh, gaan bewandelen. En, um... en
0: even terug naar... Mm -hmm. Je kreeg het stempeltje.
1: Ja, ik kreeg het stempeltje.
0: <laughs> oh ja, <laughs> wat deed dat dan weet je? Dat is wel
1: leuk dat je dat uh, even terugpakt. Want dat heeft mij in dat, op dat gebied... Op dat moment gaf me dat wel heel veel uh, rust. Um, omdat je een soort van antwoord hebt en krijgt op... Het vastlopen. Van waarom loop ik nou steeds vast? Waarom lukt mij het nou niet wat anderen wel allemaal lukt? Terwijl um, wat heel grappig was. Ik zat dan met pedagogiek, voornamelijk met dames in de klas. En die waren dan heel goed in, uh, in die teksten um, uit hun hoofd leren. Maar we hadden dan ook uh, sociale vakken. Dus zeg maar ook. Het zat meer een beetje ook tegen het to toneels aan rollenspel. Van hoe ga je nu met een cliënt om in een dynamiek. Ja. Ja, Sprechstechniek ja, oefenen
0: en zo. Precies.
1: Ja. ja, en ik vond dat prachtig. En dat ging mij ook heel goed af. Maar hun liepen daar juist heel erg in vast. Dan was het, uh, hè, want dan kun je niet terugvallen op, op, uh, op de boekenkennis. Maar dan moet je echt op dat moment schakelen... In, met een cliënt voor je, hè, die dan gespeeld wordt... van hoe ga je daar niet mee om? Toen dus dacht ik van ja, dat lukt mij wel heel goed. Waarom lukt mij dat anderen nou niet? Hè? Die, die kennis opdoen en... Um, en dat reproduceren. En als je dan uiteindelijk zo'n stempeltje krijgt. Niet zozeer dat het, het goed moet praten. Maar je, je, je krijgt wel een soort van opluchting. Ook bij mijn ouders. Um, heb ik ook heel erg gemerkt. Mm. Um, dat de dingen, dingen worden wel helder en duidelijk. En het interessante is wel dat na zo'n stempel. Um, ik, dat het mij ook wel weer heeft gemotiveerd. Ook voornamelijk al onbewust. omdat er. Om dat nog meer bij de horens te vatten en me nog meer in te verdiepen. En het uiteindelijk ook meer te overstijgen en los te komen van die stempel. En um, ik um, vind zelf dat ik helemaal geen autisme heb of meer heb. Um, maar dat het veel meer um, te maken heeft van hoe kan ik stukken in mij um, verbinden in het geheel. En in, in dit geval mijn gevoelswereld. Um, waardoor ik... Um, niet meer in mijn hoofd zit. Authentiek verbinding kan maken met andere mensen. Mm -hmm. um, in mijn kwetsbaarheid kan stappen. En wat mij daar heel veel bij heeft geholpen, is het mannenwerk wat ik, uh, ik binnen gaan doen. Mm -hmm. En daar ben ik ook heel enthousiast over. Ik zie ze weer aankomend weekend. En dat is eigenlijk begonnen met een weekend van mannenkracht. Dat was toen van donderdag tot zondag. Dus dat was wat jaren geleden. Samenkomen was toen met veertien mannen. En eigenlijk wist ik helemaal niet wat er ging gebeuren. En heb ik het gewoon geboekt. En heb ik mijn spullen gepakt. Was het was 2,5 uur ergens in Noord-Nederland. En maar gegaan. En dat heeft eigenlijk wat alles te maken met in verbinding komen met, met, met jezelf. Maar ook voornamelijk in verbinding komen met mannen. En de visie die hun dragen is van dat het tijd is nu om op een nieuwe manier naar man zijn te kijken. En op een nieuwe manier naar um, broederschap onder elkaar en wat je dat allemaal kan brengen. Dit is, eigenlijk was dat wel een soort van startpunt voor mij, voor mijn pad dat ik nu aan het lopen ben als het gaat om uh, authenticiteit, mijn mening geven, voor mijn eigen, voor mezelf gaan staan is. Ik kwam in dat weekend erachter hoe belangrijk het is om op een diepere laag met andere mannen te kunnen verbinden. Dus niet in het hoofd, maar vanuit het hart. Omdat daar nogal een stigma op drukt. En omdat je voornamelijk, wat ik voelde heel erg in een soort van um, overlevingsstand schiet, hè? Het, Je wil niet onderdoen voor andere mannen, hè? Een stukje stoer, masculin, uh, kwetsbaarheid mag niet, uh, tranen mag niet, uh, je verdrietig voelen, je bang voelen, um, dingen moeilijk vinden in het leven, struggelen, dat mag er allemaal niet zijn. Ik voel nu ook uh, emoties stromen ook al, mm. uh, dus er zit nog zeker, draag ik dit stuk nog steeds bij me. Yeah. Um, en wat was dat een verademing voor mij toen dat um, helemaal open werd gegooid in die groep en dat daar wel ruimte voor was en dat er oprecht in verbinding met mannen waren die echt naar jou wilden luisteren? En, um,
0: Want voel je daar, als je zegt ik word daar ook geëmotioneerd, ja. voel je daar nog steeds een stukje uh, angst op zitten of hmm. een stuk blokkade? Van?
1: Ja, ik denk dat er zeker nog een stuk blokkade op zit, omdat het no uh, ik voel dat ik daar al heel veel heb geheeld. Maar um, ik kom er nu steeds meer achter in, in, in de afgelopen jaren... dat dit proces nooit ophoudt, totdat ja. ik 17, 18, ja. 90 ben. Jammer, hè? Ja, <laughs> ja ook wel heel mooi. Het gaat <laughs> altijd door en het is nooit ja. klaar. En um, je zit de, um, je in verbinding met mensen moet je toch altijd weer eventjes zakken en eventjes weer gaan voelen bij jezelf komen en in verbinding komen en zit er toch altijd misschien nog wel een soort van mechanisme. Ik denk dat het ook menselijk is, hè, vanuit het oerinstinct van die veiligheid wel kunnen waarborgen voor jezelf. Um, ja, ik die...
0: merk juist ook als ik bij me, met mijn sisters samenkom, dat er juist altijd heel veel naderhand omhoog komt eerst. Ja. Het is niet meteen fijn. Precies. Het is niet meteen. Het is eerst. Het, het ja. is alsof. Um, door de veilige setting dat dan um, alles ineens mag worden aangekeken wat er, wat er, wat er zit op dat moment. Klopt. Of dat je ook inderdaad gewoon getriggerd wordt van wow, veel, veel mensen om me heen. Um, wow, wat vindt die wel niet van ja. mij? Nou, allemaal, allemaal dat soort oude patroontjes die komen allemaal juist weer omhoog. Om dan vervolgens met elkaar uh, dat te mogen delen. Uh, te voelen dat het er mag zijn. En, um, en dat is een stukje helingsproces denk ja. ik. Dat je een tegenovergestelde ervaring hebt dan wat je misschien vroeger hebt gehad.
1: Nee, ik denk dat je het heel goed noemt dat het, het zijn oude ingesleten patronen die zo diep zitten in jouw systeem. Die er misschien nooit helemaal uitkomen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Daarom zijn we ook hier helemaal niet op aarde. Maar het zijn inderdaad die oude ingesleten patronen die toch nog steeds af en toe weer geprikkeld worden en aangeraakt worden. En ik denk dat dat dan juist ook de bedoeling is. Want dat betekent van hé, hey, ik wil graag gezien worden. Ik wil graag erkend worden. En dan wat je zegt. En dan door daarnaar te gaan kijken. Met een groep komt, vindt heling plaats. En dus um, het zijn inderdaad oude patronen. Die nog in jouw, in jouw systeem zitten. Die, um, die er gewoon zijn. En die mogen er ook zijn. En die hebben ook weer een doel. Hè? Want uiteindelijk um, zorgt jouw overlevingsmechanisme er ook. Dat jij een verschrikkelijke ervaring in het leven. Toch nog staan, jezelf staande blijft houden. Ja. Dus het is ook een heel groot cadeau dat we dit hebben. Ik bedoel. Als je door traumatische oorlogservaringen gaat... dan zorgt jouw beschermingsmechanisme ervoor... dat jij wel gewoon blijft leven. Ja. Um, en dan, als je dan daarna weer uit die situatie komt... dan heb je nou, zie ik het, voel ik... dan heb je weer een lang pad te bewandelen... Ja. om die schilden eigenlijk, dat pantser weer langzaam, langzaam af te doen... om bij jouw eigen kern te komen. Omdat daar... Uh, dat is leven en daar zit geluk... In het hart, in die kwetsbaarheid, zonder die pantserlagen. En dan kun je ook die ander echt zien. En ook jezelf echt zien.
0: Maar je hebt dus wel enorme stappen moeten maken om dit als man allemaal te mogen zeggen van jezelf. Ik kan me voorstellen.
1: Ja, en ik word ook nog steeds getriggerd in het samenkomen. En ik heb in het mannenweekend heb ik mogen ervaren hoe mooi het is om, eh, om te kunnen verbinden met mannen. Om moeilijke gesprekken te hebben. Kwetsbare gesprekken. Um, en toen voelde ik echt van wauw. Dit heb, dit heb ik echt gemist. In de eerste 25 jaar van mijn leven. Of in ieder geval de laatste jaren van mijn leven. Dat er dus, maar ik kwam er pas achter dat dat een onbewust verlangen was. Ja. Wat ik nog nooit bewust had gemaakt. Totdat het werd aangeraakt. En toen dacht ik wauw. Dit is fijn. Dit heb ik gemist. Nooit geweten. Maar ja. deze behoefte zat wel heel diep in mij. En toen ben ik wel wat doorgegaan meer in, in dat mannenwerk. En toen ben ik bij een, uh, hier in Tilburg-Gorle bij een mannenclub gegaan. We komen al meer dan een jaar één keer per maand samen. Daar doen we eigenlijk in het klein met acht en, acht en tien mannen hetzelfde. En als samenkomen mm -hmm. um, in broederschap... En authentiek vanuit jouzelf delen. Zonder dat het uh, een stukje coaching wordt of probleemoplossend. Maar eigenlijk heel erg authentiek delen. En dat was echt lastig voor mij in het begin. Ook omdat die oude patronen van het probleemoplossend altijd gaan spelen. En ik heel erg ook een grote zorgzame kant heb. Ja. Dus iemand deelt iets. En dat zie je ook wel patronen ook binnen, binnen mijn relatie of met mijn ouders of met vriendschap is. Dat ik nog steeds heel snel dingen wil oplossen. Ja. En dus ook met die man een man deelt iets, en dan ga je meteen met oplossingen bijvoorbeeld in jouw gedachten al komen of je spreekt ze uit. Ja. En dan kom je tot, en dan ga je leren door dat vaker te doen, dat je daardoor juist het proces alleen maar remt. Ja. Het, is dus, het is juist de bedoeling dat die energie die daar zit, dat die gevoeld en erkend mag worden. Want als je er namelijk weer overheen gaat praten met oplossingen, dan demp je het weer weg en dan, duw, dan kruipt het weer naar binnen. Dus ik heb ook heel erg moeten leren um, om te voelen van wat is van een ander, wat is van mij en ben gewoon aanwezig. Ja. Ben daar gewoon, ga daar gewoon zitten en luister. En ga eens voelen wat het doet om gewoon alleen maar te luisteren zonder te oordelen of het voor een ander op te proberen lossen. En dan ontstaat eigenlijk de magie. Maar we zitten zo in een maatschappij waarin probleemoplossend wordt um, gepretendeerd en ook wordt... Goed gekut en wordt, hè, dat is belangrijk en dat is fijn, want wow, je bent echt probleemoplossend. Maar als het om emoties gaat, is dat juist niet de bedoeling. Dan is ook weer een die stukje die dualiteit die je dan voelt. En de magie ontstaat als je met z'n allen aanwezig bent in jouw eigen energie en gewoon luistert. En die anderen gewoon vertelt wat er speelt en voornamelijk wat je voelt. Hm. Ik werd ook wel vaak, vaak teruggefloten van Geert. Gebruik eens minder woorden. Wat voel je nu echt? En in het begin was het, uh, uh, uh. En na een tijdje... Door dat vaak te oefenen. oh ja, wacht. Ik zit meer in mijn hoofd. Ik zit hier weer in deze groep te ratelen. Wacht even. Ik heb niet veel woorden nodig. Wat voel ik? Ik voel pijn. Ik voel verdriet. voel schaamte. Afwijzing. Oké, okay, ga er eens naartoe. Hoe voelt dat? Ja, En dan, dan gaat dat stromen. En dan raak je ook bij andere mannen raak je dingen aan.
0: En was dat bij jou dan heel veel nog om, om op te lossen, aan te raken? Of heb je zoiets van de meeste dingen waar ik... Wat ik mocht, hele ware dingen waar bijna alle mannen tegenaan lopen. Dus hoeveel is, is meer de samenleving en hoeveel is individueel?
1: Oh, het heeft heel veel met het collectief te maken. Met wat er eigenlijk... Zie ik steeds meer terug dat we allemaal... Ook zelfs man en vrouw. Allemaal. Um, tegen dezelfde dingen aanlopen. Wel met, hetzelfde, wel met een ander jasje eromheen. Maar als je echt naar de kern gaat. Is het allemaal voor iedereen hetzelfde. En dat is eigenlijk. Het, een, een opgebouwd schild. Heel veel moeite. Om in die, om, om in die kwetsbaarheid te komen. Omdat je om wat voor redenen. Ook vaak door trauma's. Um, heel erg in dat overlevingsmechanisme zit. Maar wat ik zelf zag bij mezelf en wat ik ook wel terug ken is um, um, ja afge, afgewezen voelen um, dus niet erkend voelen is ook een terugkerend thema wat ik bij mannen ook heel veel zag is um, de, de, de vader-zoon relatie, hè? dus de, dat er ook op die lijn heel veel zit, um, heel veel verstoring zit, hè? dus um, moeite hebben om een geen band hebben kunnen opbouwen met je vader op emotioneel vlak. Omdat uh, in dit geval de vader emotioneel niet beschikbaar is. Uh, om wat, of om wat voor reden dan ook. Dus de vader-zoon-relatie zag, zie, zie ik, zag ik bij mezelf ook. En ook weer heel veel bij de mannen terugkomen. Um, en ook de behoefte om, om, um, om niet te falen. Ik heb dan zelf geen kinderen. Maar in, in verbinding met andere mannen zo, ook... Hè, van, een goede vader willen zijn. Een goede partner willen zijn. Bang zijn daar, daar tekort in te schieten. Um, dus je ziet echt wel thema's.
0: Zo, dat is wel een herkenbaar ja, thema. Heel
1: herkenbare thema's terugkomen ja. bij mensen. Um,
0: maar zie je nou ook, uh, of heb je nou eigenschappen ontdekt van het man zijn. Die uh, niet eerder bekend waren juist door de cirkel en je eigen persoonlijke
1: ontwikkeling. Ja, zeker. Uh, dat kwetsbaarheid altijd loont. ...en dat dat ware kracht is. En uitspreken... ...wat het met jou doet. En als je het authentiek houdt... ...zegt het altijd alleen maar iets over jou... ...en niet over de ander. Dus als jij... ...deelt vanuit jezelf... ...van... Eh, ...ik word hierdoor geraakt... ik eh, ...krijg hier het gevoel van dat ik... Eh, ...niet gehoord word ...of niet gezien word... ...dan is dat iets wat over jou gaat... Dus wat ik voornamelijk bij man is voornamelijk heel, het, 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 misschien het klassieke beeld dat vanuit films en video's heeft, voornamelijk heel veel met agressie te maken, boosheid, kracht. Maar gezonde mannelijke energie is eigenlijk heel zacht, wel heel krachtig en sterk aanwezig, maar wel heel zacht. En um, daar zijn we onszelf als man wel een beetje verloren en van afgedreven hè? Um, ik werd er als voorbeeld ooit een keer een psycholoog of vertel, een psychiater gezegd: Van ja, leuk zo'n man, zo'n grote rots in de branding. Maar als die rots blijft, een rots praat niet, hè? Dus als hij zijn gevoelens niet toont, dan is het leuk om als partner zo'n rots van een man te hebben. Mm -hmm. Maar als dat de rots blijft en de rots is, dan.
0: Is er weinig relatie. Is, er weinig, is er weinig relatie en weinig...
1: verbinding, ja. hè? En dan, ja. en dan, dan mist, mist die emotionele verbinding. En...
0: Maar dan verschillen we. Dan, ja, ik, ik vind het... trekt mij wel, want um, soms denk ik, we zijn echt net twee verschillende wezens, man en mm -hmm. vrouw. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik, ja, er is dus helemaal geen verschil.
1: De... Ja, goede vraag. Het is mooi dat het, voor, het is ook voor mij nog steeds ik, uh, een zoektocht en ik heb helemaal niet de waarheid in pacht. En wat ik nu voel en ervaar, kan over een bepaalde periode helemaal anders zijn. En dat is het mooie van het leven. Dus dat ik ook heb mogen leren, dat je best van mening mag veranderen. En dat het, mm. dat het onderdeel is van hier op aarde zijn. Dat je kennis opdoet, ervaring opdoet en dat dan soms jouw mening verandert. Maar Ik denk dat er in essentie echt heel veel overlap zit tussen mannen en vrouwen in de kern. En um, dat we ook zeker hele grote verschillen hebben. En dat we we dragen uiteindelijk allemaal, voel ik... Het mannelijke en vrouwelijke energie in ons. En het is de kunst om die beide in balans te, te kunnen dragen in jezelf. En ze eigenlijk aan te roepen op momenten dat je de behoefte aan hebt. Hè? Mm -hmm. Mannelijke energie is voor mij persoonlijk vooral uh, actie ondernemen, doen, dingen echt in deze fysieke wereld echt regelen. Mm -hmm. um, stappen maken, um, plannen, organiseren. Dat is voor mij echt de gezonde mannelijke energie. En dan in de zin. De vrouwelijke energie die we ook allemaal in elkaar hebben, is het, is het emotionele stuk, het zorgzame stuk, het, 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 op het op hartsverbinding?
0: Nou ja, je hoort natuurlijk wel dat um, je hoort veel mensen zeggen van het vrouwelijke is. Uh, ja, we leven heel lang, we hebben heel lang in een patriarchische samenleving ja. geleefd, dus het mannelijke heeft gedomineerd. Ja. En, um, en soms is het lastig, omdat je. ...het mannelijk en vrouwelijk noemt... ...waarbij de misvatting kan ontstaan inderdaad... ...dat ja. het gaat om... Hè, ...mannen zijn te dominant geweest. Ja. Wat ergens misschien voor een deel ook zo is... ...maar Zeker. mannen en vrouwen zijn er allebei slachtoffer van geweest. En nog steeds. En wat ik, wat ik dan misschien mag opmaken uit jouw woorden... ...is dat ook in de man um, de vrouwelijkheid nog uh, mag, worden on, mag worden herontdekt. En dat het, juist op dat stuk heel veel mag ja. worden geheeld... Zeker. En zodat er misschien weer gezonde mannelijkheid overblijft. Dus ik kan me ook voorstellen, wat je net zei, ja, je gaat er inderdaad door fases heen. Ja. Um, dat er gewoon ja, bij jou individueel, maar ook collectief, gewoon een belangrijke fase is nu van het, het terugbrengen van de vrouwelijke energie in jezelf. Ja. En ook in de omgang met elkaar. Uh, want daar ben ik zelf ook heel erg mee bezig. En, en soms denk ik wel eens... waar is mijn mannelijke energie nog? Want ik krijg je niks van elkaar. Ah,
1: ja. <laughs> nee, maar maar, zeker. En dat is ook van die zachtheid naar jezelf toe. Hè? Die, het stoppen met die afwijzingen. Het hele tijd met... Dat zie je vaak terugkomen. Hè? Die continue gedachten van heel tijd jezelf met die zweep slaan. Maar mm -hmm. echt naar die, die, die zachtheid in jezelf. En ook voornamelijk het, het omarmen van jezelf. En um, dat, dat is echt... Maar, hè, we zitten in een keiharde mannenwereld en er is daar geen ruimte voor.
0: Ja, het moederen van jezelf.
1: Precies, dat is het moederen van jezelf. En dat is voor iedereen zo belangrijk, uh, die zachtheid. Um, we hadden het laatste mooi, hè, bijvoorbeeld het hardop uitspreken van... Ik ben een man en ik maak fouten en dat is oké. Okay. Ja. Alleen dat al, hè, wow. ja. dat je fouten mag maken en dat het helemaal oké okay is. Ja. Want we kunnen nooit alles he helemaal goed doen. En dat betekent niet dat je een verkeerd mens bent en dat je dingen bewust expres doet. Je maakt in het leven soms gewoon, kun je noemen fouten. Ik kan ook wel zeggen, het zijn gewoon leermomenten. Maar mm -hmm. er gaan dingen gewoon wel eens mis. Ja. En soms doe je misschien ook wel eens hele domme dingen waar je heel veel spijt van hebt. Maar dan nog steeds van en dat mag. En dat is oké. Okay.
0: Waar komt dat vandaan, dat ze streng zijn voor jezelf?
1: Ja, dat is toch wel die, die echt, die harde... ...harde energie waar we onszelf in hebben gezet... Hè? ...en waar we allebei slachtoffer van zijn... ...waar we zowel als man als als vrouw helemaal niks aan hebben. En wat je dus ziet is dat er dus ook de vrouw... ...in een hoek wordt gedrukt om daar ook weer aan te toppen... Hè? ...en dus ook heel hard wordt, heel zakelijk wordt... ...om ook maar het soort van te kunnen concurreren... ...want dat zou dan moeten, hè? Dan, eh, dan willen we ook heel veel vrouwen... ...in de top hebben. En hoe kom je in de top? Ja, om je ook dan maar hard en zakelijk... Eh, ...te gaan gedragen. maar daar heeft de vrouw... ...maar ook zelfs de man ook helemaal niks aan, dus... We zijn onszelf zeker uh, echt kwijtgeraakt. En daar zijn in dit geval alleen maar verlie verliezers. Ja. In, 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 zowel voor de man als voor de vrouw. Individueel als in verbinding samen. En daarom voel ik nu ook en vind ik het ook zo mooi... dat er heel veel mensen nu bezig zijn ja. met mannenwerk, met vrouwenwerk of in combinatie.
0: Ja.
1: Om ook weer naar die heling toe te gaan. Naar, dat, naar die zachtheid. Naar het afdoen van dat panzer En is te gaan voelen van wat borrelt er nu al 10, 20, 30, 40 jaar in mij. Mm -hmm. Want alles is energie. En we vergeten dat het gaat niet vanzelf jouw lichaam uit. Zo ervaar ik het. Als jij bepaalde pijnlijke traumatische ervaringen hebt gehad. En die kunnen heel klein zijn in jouw leven. Dat kan een maand, een jaar, tien, twintig jaar geleden zijn. Die zitten nog ergens in jouw systeem. Vaak zitten die op organen. Zo zie ik het. Gaan die vastzitten, gaan die kleven. En daar kun je gewoon echt letterlijk ziek van worden. Dus er is geen groter cadeau. Dat jij je, als je, wat jij jezelf kan geven is om daar naartoe te gaan. Kan je is... je
0: ook nog voorstellen dat er heel veel mensen, want er zijn nu in dit land heel veel mensen die ervoor kiezen om het niet aan te kijken, ja. en het niet aan te gaan. Kan je ja. je ook nog voorstellen dat mensen die keuze maken?
1: Zeker. En deze periode, en dat vind ik zo bijzonder van de tijd waarin we nu in leven. We worden nu echt allemaal, en dat is mijn overtuiging, nu uitgenodigd. En dat is eigenlijk de hele reden van deze, uh, noem het crisis waar we in zitten. Ja. We worden nu allemaal uitgenodigd groot en klein, om allemaal naar deze stukken te gaan kijken. Omdat ze niet meer weggestopt kunnen worden. Ze worden in het, als het ware in het licht gezet. En iedere, eigenlijk letterlijk iedere dag opnieuw worden we uitgenodigd van oké, okay, er is ruimte nu, er is tijd. Je mag er naar gaan kijken. Dat is, dat is voor mij nu echt de reden waarom we nu in deze, in deze tijd zitten, om die stukken weer te gaan helen. Omdat we uiteindelijk dan weer naar een nieuw bewustzijn kunnen, maar ook voornamelijk naar een nieuwe samenleving die op een hele andere manier gestoeld is met een nieuwe kijk op opvoeding, onderwijs, politiek, financieel. Al die systemen, die zijn uh, punt 1 um, outdated. Ze zijn niet meer in balans. Ze zijn ook corrupt. Ze zijn niet dienend. Dus we zullen uiteindelijk naar een heel compleet nieuw systeem moeten. En ik praat er veel over met mensen en ik voel nu steeds meer, we moeten niet oude systemen Proberen te veranderen of te upgraden. Nee, we moeten naar een heel nieuw systeem toe. Het moet dienend zijn. Het systeem wat wij hebben gemaakt, en dat voel ik echt... ...is niet dienend voor de ziel. Het schoolsysteem, het financiële systeem... ...het werksysteem is niet dienend voor de ziel. Niet voor ons. In onze ware kern dient het ons niet... ...en houdt het ons juist af om daarbij te komen. En daarom zie je mensen met burn-outs... ...met depressies. Omdat ze gewoon voelen... Dat ze in conflict komen met hun, met hun innerlijke, innerlijke waarheid en met hun innerlijke stuk. Maar van, wat voor wereld leef ik in? Dit, dit voelt gewoon helemaal niet goed. Ik, ik krijg daar buikpijn van. En daarom voel ik nu ook echt die transitie. Van als wij allemaal nu zoveel mogelijk naar die innerlijke stukken gaan kijken. En ja. dat vooral samen doen.
0: Nou ja, dan, dan komt is die ook... transitie. Wat je ook zei het straks over de relatie tussen man en vader. Um, ja. ja, het is natuurlijk heel lastig om een relatie op te bouwen als iemand inderdaad niet uh, in contact staat met zijn hart en met zijn gevoel. Ja. En um, dus we heden ook niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. Zeker. Zodat we wel in staat zijn om... Um, ja, niet alleen uh, die relatie op een, op een gezonde manier op te bouwen... maar ook uh, voorbeeld te zijn van de tools die voor onze kinderen nuttig zijn. Zodat zij ook zelf kunnen blijven reflecteren op... kunnen, blijven, kunnen gaan voelen. <laughs> ja. Kunnen opgroeien in een wereld waarin het voelen centraal staat. En, uh, en ik denk dat er steeds meer zintuigen bij gaan komen. Dus uh, het begint bij het voelen naar je emoties... maar ja. dan ga je ook voelen in een veld wat groter is dan ja. dat... Zonder meer. En er komen ook steeds meer capaciteiten bij, denk ik.
1: Ik zag toevallig een paar dagen geleden een heel mooi plaatje van een hele generatielijn. Dus dan een overgroot oma, een oma, een moeder, een kind. En die stond dan in die... Dan was maar een spreekwolkje. I hate you, I hate you. En dan riep die, die overgroot oma dat tegen die oma naar die moeder. En op het laatste zag je die moeder naar dat kind I love you roepen. Dus dan zie je dus dat het een generatielijn, dat het aan ons is om niet te doorbreken. Ja. Dus er, er... Stopt hier. Het Precies. Het is aan ons, om, onze nieuwe, om de nieuwe generatie, eigenlijk te hele wat wij vanuit achter ons, vanuit de generaties, meer hebben gekregen aan pijn en aan verdriet en aan trauma. Denk maar aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dat is ook... dat.
0: Maar ook gewoon het brede onderdrukken. Ja. Het zit zoveel dieper dan...
1: Uh... Onderdrukking van de vrouw, ja. ook natuurlijk, is ook heel groot hè, geweest in de afgelopen jaren. Hè. Dus, of de afgelopen decennia. Ik bedoel, ja. um, je ziet dus dat... We vergeten dat, we, uh, dat alles energie is... en dat je dus ook... trauma stukken die niet geheeld zijn... overgaan naar de volgende generatie. En dat we steeds worden uitgenodigd... om dat te transformeren. Eigenlijk eerst ja. te transmuteren. Dus ja. te veranderen... Uh, naar liefde. En het is heel moeilijk... om een emotionele band op te bouwen... met iemand die emotioneel niet beschikbaar is... door zijn of haar trauma's. En wat ik nu steeds meer voel... ben het voorbeeld... Leef het voorbeeld. De stukken die jij hield. Die werken ook weer door. Op jouw familie. Um, en alle mensen waar je mee in verbinding staat. Want zodra je iemand ontmoet. Ga je een energetische verbinding met diegene aan. En die, is er, die blijft er altijd. Dus al het werk. Dat wij als mens doen. Um, werk is voor mij. Voelen vooral. Ja. Werkt gewoon door op het hele systeem. Op het hele collectief. Dus ook voor jouw kinderen. Voor jouw ouders. Voor je oh, grootouders. Sheesh.
0: Maar de, ik, ik betrap ja. mezelf erop dat ik. Um, de, want ik ben natuurlijk sinds een jaar, anderhalf, bezig ook met mijn eigen. Hè, meer, meer spirituele ontwikkeling. Dus altijd wel bezig geweest met de persoonlijke ontwikkeling. Maar nu gaat hij gewoon vele lagen dieper. Ja. Um, en, en misschien wel kan je het wel zo noemen. Dat ik, dat ik pas echt ben gaan voelen. de afgelopen anderhalf jaar. En echt ja. ben gaan helen in mezelf. Ja. Um, maar uh, ik ben nog niet bezig geweest met mannenwerk. Best logisch nee. op zich, want je start ook vaak. Ik geloof wel dat dat we uiteindelijk dat alles gemengd kan zijn.
1: Ja.
0: Uh, maar dat het ook gewoon heel fijn kan blijven... om af en toe juist alleen met de mannen dingen te doen. Alleen met vrouwen dingen te doen. Ja. Maar ook dat het nu noodzakelijk is... omdat er nog zoveel onveiligheid is om te starten... juist ja. binnen een veilige cirkel van vrouwen of mannen. Ja. Um, maar ik merk dus dat ik, dat ik weinig kennis heb van... wat er gebeurt er dan in die mannencirkels? En ook van wat is dan de divine masculine, bewijzen wijze van om het maar zo te zeggen... en dat ik, dat ik dus getriggerd word op... Ja, maar dat is, dat, is toch het, dat is toch het vrouwelijke, weet je wel? En um, er zitten dus zoveel vooroordelen in ja. en nog zoveel onbegrip op... Um, want ik heb dat in mezelf namelijk ook altijd gehad. Ik heb me altijd zwak gevoeld in het gezin... omdat mm. ik gewoon veel sensitiever altijd was... En ook een dromer was. En dus minder snel was. En minder gauw dingen van elkaar kreeg Of minder hard was. En ik had daar ook altijd een oordeel op. Omdat dat oordeel nou eenmaal zo in de samenleving zat. Ja. En, en um, ja, als jij dat dan zo omschrijft. Van hoe jij dat als, als man. Dat, dat is dus. Dat is eigenlijk dus ook heel mannelijk. Dat er heel veel moed voor nodig is. Om je zo kwetsbaar ja. op te stellen. Ja, ongelooflijk.
1: Ja, en het, het is voor mij ook nog een zoektocht. Hè? Want... Ik ben de afgelopen jaren ook steeds meer mee bezig en ingeïnteresseerd over... Hè, wat is nu masculine, feminine. Ze ook kunnen ook zeggen van stop daarmee en noem het yin en yang. Hè, want dan ja, gaat dat stigma ja, ervan af. Ja. Dus, en net als met autisme is dat een heel breed spectrum. Ook masculine, feminine is een heel voor mij gevonden gevoel nog een heel breed spe spectrum. En ook weer, ieder persoon heeft ook zelf weer bepaalde behoeftes binnen relaties. Ja. Je zit zelf misschien over het algemeen van nature veel meer in de masculine kant... en heeft dus meer behoefte... En wat meer vrouwelijke energie. En aan de andere kant is maar net. Dus ja, het is gewoon één grote zoektocht. En dat maakt het ook wel weer leuk. Want waarschijnlijk komen we erachter dat deze zoektocht ook tot het einde van ons leven doorgaat. Van ja. hoe, hoe beweegt zich dat nou? En uh, waar voel ik mezelf op? En Uiteindelijk gaat het voor iedereen om zichzelf. Wat vind ik fijn? Wat vind ik prettig? Waar heb ik behoefte aan? Ja. En hoe kan ik dat in balans doen met de mensen om me heen? Maar die moet, ja. Met mannenwerk, ja, dat was voor mij wel echt een, uh, een drempel. waar ik, Wat ik ook altijd tegen die mannen zeg is van. Iedere keer weer als ik de aandacht pak in de groep om iets te sharen. Voel ik gewoon dat ik soort van over een drempel heen moet. En iedere keer, ik heb het nu al zo vaak gedaan, vind ik het nog steeds spannend. Mm -hmm. Om echt authentiek te delen. Dus dat blijft gewoon, um, blijft spannend. Ja. En, en dan zeg ik ook, en dat is oké. Okay. Um, maar het was voor mij wel een hele grote stap om, um, om pijnstukken aan te kijken. Die moet je dan voorstellen, dat, was even, dat heeft me ook wel veel gebracht... dat er dan tien van die mannen om jou heen staan en jou aankijken. En bewust een aandacht op jou uh, vestigen van oké okay, Geert, je mag er zijn. En om daar dan echt een keer je hart te openen en pijnstukken te voelen... maar dan ook echt gewoon daar echt te moeten janken in een groep van tien volwassen zo. kerels ja. die jou aankijken. Daar was wel wat moed voor nodig. Ja. Maar zo bevrijdend, omdat je voelt dat er geen oordeel is... en dat ze jou juist in die energie dragen... en juist zeggen, Geert, ik ben zo dankbaar dat ik hierbij mag zijn... en dat jij dit nu doet, dit hield mij ook al zoveel... Ja, dat, jij ervoor, ja. dat jij nu als voorbeeld kan laten zien dat het oké okay is om hier kwetsbaar te zijn... Dus ja, het is gewoon echt een prachtige samenwerking. En uh, de energie die je dan weg kan zetten. En dat is voor mij gewoon heel helend. En als ik naar alle mannen om me heen kijk. denk ik dat het voor heel veel mannen. En dat is uiteindelijk altijd persoonlijk. Heel veel kan brengen. Mm -hmm. om dichter bij jezelf te komen. In relatie met anderen. Is het met je kind. Met je partner. Met je collega's. Um, dus het is mooi. Ik ben... Ik ben Dankbaar dat ik het steeds meer omheen me zie. En het geldt zelden voor het vrouwenwerk dat gedaan wordt. En zo ben ik erachter gekomen dat voor mij autisme, om daar even terug te komen, zat in het niet in verbinding staan met mijn gevoelswereld. En nog steeds betrap ik me erop en ik doe het nog steeds vaak fout. Hmm. Um, wat voel ik? En even stoppen om naar mijn hoofd te schieten. Wat voel ik? Wat wil ik? Wat vind ik fijn? Wat heb ik nu nodig? En als ik dat helder heb, dan kan ik er ook het beste voor een ander zijn. Dus dan ontstaat er een win-win situatie. En ik voel volledig wat in, line, hè, wat in alignment is met mij, wat ik nodig heb. En ik kan er ook volledig en compleet voor een ander zijn. Dat maar die valkuil, die
0: zal best groot zijn. Want je ja. bent ook een intellectueel. Ja. Je hebt je eigen zaak. Je, je bent inmiddels hartstikke succesvol in uh, je eigen... Ja, ik heb ja. inderdaad
1: wel vanuit... Uh, wel een, een, ik ben inderdaad als zelfstandige werk ik, ik heb een succesvol bedrijf. Ik heb uh, genoeg werk. Uh, wat heel erg analytisch is. Heel erg data gedreven is. Dus ik voel wel dat, er, dat ik iedere keer weer moet schakelen. omdat er vanuit mijn werk heel erg... Uh, mijn probleemoplossend analytisch vermogen ja. wordt aangesproken. Uh, daarvoor uh, komen mensen ook bij mij. En um, dat staat inderdaad wel. Um, dan moet je niet in je relatie met mensen om je heen uh, gaan projecteren. Dan is wel even belangrijk. Oh, wacht even, ik ben even niet aan het werk. Uh, ik mag weer gaan voelen. Al moet ik zeggen dat je zolang je met mensen werkt. Ook, die, ook dat gevoel en die verbinding... Echt ook in werk meerwaarde brengt. Omdat we uiteindelijk allemaal nog steeds mensen zijn. No, en 100%. geen robotten. Geen computers. Ja. Ja. En um, Dus ook in het werk. Is het voel ik voor mezelf dat het belangrijk is. Om ook in die menselijkheid. En in die verbinding te blijven zitten. Dus jij je, je, ja, je kan af en toe wel echt die switch inderdaad voelen. Um, ja en ook het, het, hele, het hele beeld natuurlijk ook over. Waar we het net al ook over hadden. Een nieuwe wereld. Een nieuw schoolsysteem. Hè?
0: Um, Hoe zie je het voor je? Ik ben je heel benieuwd.
1: Ja, ik heb altijd zo opgekeken. Ik had me altijd het beeld aange, aangenomen. Dat, wordt een, dat sluipt er natuurlijk in. Van, hè, je gaat studeren. Je haalt diploma's. En als het goed gaat, kan de HBO, dan ga je misschien zelfs nog een master doen. En dan zie je om je heen vrienden een hbo-diploma halen. Dan zie je vrienden om je heen masters halen. En dan lukt jou dat niet. En dan voel je jezelf... Uh, dan voelt het echt alsof je gefaald hebt in het leven. En dat was toen ook eigenlijk wel een soort van onderdeel en trigger van, de, van een soort van depressie. Ja. En dan kom je erachter dat, 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 je, dat we een generatie laten opgroeien um, met bepaalde ideeën hoe het leven zou moeten zijn. Wat voor mijn gevoel heel erg in tegen... In, in, niet in verbinding staat met wat de mens werkelijk intrinsiek nodig heeft. En dat is, het kunnen, we zijn zulke creatieve wezens, het ontdekken en ontplooien van wie jij werkelijk bent, jouw eigen autonome zijn, op jouw eigen tempo, op jouw eigen manier, dus jouw creativiteit, jouw authenticiteit, um, wat zijn je kwaliteiten, op welk vlak liggen die, die helemaal in plaats van... He? voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Want dat is wat er nu letterlijk gebeurt. We bereiden de nieuwe generatie voor voor de arbeidsmarkt. En hoe we dat gaan zien in de toekomst. Ja, we zullen, ik, ik hoop en ik voel dat we... Voor mij, we zullen echt naar een nieuw schoolsysteem moeten. En het mooie is dat ik heb mogen leren is... Het is oké okay als je nog niet weet hoe dat eruit ziet. Ja, ja. Maar je mag het daar wel vast in je systeem meedragen. En dat be, soort van belichaam en dat uitspreken in het universum. En dat gewoon in beweging zetten. En dat is hetzelfde voor... Het financiële systeem, in mm -hmm. hoe wij met welvaart omgaan, um, hoe die verdeling in de wereld zit. Hoe we naar gezondheid kijken, voornamelijk natuurlijk ons gezondheidsstelsel dat drastisch op de schop moet. Dat we op een andere manier naar het lichaam mogen gaan kijken. Om daar even op terug te komen. Waarom ik dat zo belangrijk vind, is wat ik heb mogen ervaren, is dat heel veel klachten die we als mensen ervaren, fysieke klachten, daar ben ik echt van overtuigd. Komen voort uit emotionele stukken, trauma's, pijn en verdriet, die niet verwerkt zijn. Die worden opgeslagen in onze organen uh -huh. en die kunnen uiteindelijk zich fysiek uiten. En daarom, maar daar wordt vanuit nu, vanuit de hè, vanuit de, 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 de medische wetenschap, hoe wij nu, nou, vanuit de geneeskunde kijken, wordt dat eigenlijk, dat holistisch, holistisch kijken naar het mensbeeld, wordt helemaal niet meegenomen. En dan gaan we vaak met medicatie gaan we. Symptoom onderdrukken. In plaats van werkelijk te gaan kijken van ja, maar wat is nu de echte oorzaak ja. van, deze, van deze fysieke klacht? En dan merk ik bij mezelf ook dat het ook vaak, laat ik het zeggen, stress en angst. En dat is natuurlijk, daarmee kan ik ook echt wel soms boos worden over wat er nu gebeurt. Ja. Angst maakt letterlijk ziek. Ja. Echt letterlijk ziek. En punt één, angst is ook nog eens... Overdraaglijk, dus energetisch. Zo, echt wel. Kun je angst letterlijk voelen van mensen. Je hebt het misschien wel, hè, de luisteraar. Daarom stress. is de
0: mondkap al zo
1: vreselijk. Alleen Precies.
0: Al, alleen al de mondkap zelf.
1: Ja. Dus daarom zullen we ook... Angst en stress. Stress is echt de nummer... Voor mij echt de nummer één oorzaak van zoveel klachten... en ook ja. van uh, een niet onverwerkt trauma. Um, het, het, het altijd met een gepantserd dicht, ha, dicht hard lopen... Er komt, het mag niet stromen. Er komt geen beweging in. Je mag niks, er, er komt niks uit. Dus dat blijft gewoon vastzitten. Dat verdwijnt niet vanzelf. Waardoor jij gewoon echt. Of lichamelijk. Of psychische. Hè, emotionele klachten kan krijgen. En um, dus ik voel ook echt. Dat we ook op een hele nieuwe. Andere. Um, holistische manier. Naar gezondheid. Zullen moeten gaan kijken. Die echt dienend is. Voor de ziel. In combinatie dus met het lichaam. Hè, het fysieke lichaam. Met het, het spirituele. Ja en dat systeem is aan het ontstaan voel ik nu heel veel mensen worden zich steeds meer bewuster ja. van um, zijn er mee bezig gaan op onderzoek uit informeren elkaar komen samen um, en, ja het is ja. echt
0: een, een proces van stap voor stap hè want ja. we zijn onszelf aan het helen we zijn met elkaar aan het hele. ja um, ik merk dat um, ik had laatst uh, een, een idee um, om daar ook, om, om ook een ceremonie. Uh, de kinderen bij te betrekken. Heel mooi. Nou, dan, dan start je alweer met een volgende generatie. Ja. Er zijn mensen die letterlijk. er gaan een aantal podcasts van mij ook over. Uh, die letterlijk emigreren. Om aan het slag te gaan met permacultuur. Ja. Om de bodem weer. Via een natuurlijke Manier. ecosysteem. Ja. Uh, ja, zichzelf te laten regenereren. Ja. Waardoor. Ja kijk. Ja, het is zo dubbel af en toe. Hè? Dan. dan, dan Soms besef ik me dat we echt al op de Garden of Eden daar al, daar al leven. Als je ja. kijkt naar de natuur en de rijkdom wat deze planeet te bieden heeft. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is prachtig. En ik, daar hadden we het over gisteren over. Want we hadden even een, een, een gesprekje gisteren. Ja. Um, de rijkdom die we nu ook hebben ontdekt in onszelf en in de mens. Die is natuurlijk ook om wel heel enthousiast van te worden. Ook al zijn het barre tijden. Ja. Um, ja, het contrast, contrast wordt steeds groter eigenlijk. Um, maar ja, er is, mensen zijn gewoon... Dus ik, ik maak me ook wat dat betreft... We mogen het ook loslaten, wat het nieuwe systeem... Ik vind het leuk om over te filosoferen. Ja. Ik ben altijd nieuwsgierig naar gedachten van anderen. Maar inderdaad, we mogen het loslaten. Want als ik dus kijk hoe mensen in de kern zo verschrikkelijk goed zijn... Ja. Echt zo verschrikkelijk goed... Um, dan, dan verschillen we niet. We zijn niet minder goed dan een dier. Wanneer wij in ieder geval met elkaar in verbinding zijn. Met onszelf in de natuur. En in staat zijn om telkens op te blijven schonen. Want ja. uh, inderdaad, ik voel ook wel eens fysieke klachten. Dat ik denk, ja, maar dat is weer een signaal. Ja. Wat zit daaronder? Wat is dat? Wat is er aan de hand? Um, wat mag ik loslaten? Of waarom ben ik weer aan het overcompenseren op iets? Of, um, dus als wij dat blijven doen met elkaar... ja, dan dan ontstaat er denk ik vanuit, vanuit vertrouwen en puurheid... en goedheid en liefde gewoon iets wat werkt. Ja. Want als het niet werkt, dan doen we het de volgende dag weer anders. Ja. Dus het hoeft misschien ook niet een systeem te worden. Misschien is het gewoon ook af van systemen.
1: Heel mooi. Dat, want dat is wat ik ook heb mogen ervaren nu. Is, um, loskomen van systemen... is ook essentieel voor, dit, voor het hele proces... waar we nu als mensheid in zitten. Dus we hebben onszelf verteld dat we iemand buiten onszelf nodig hebben... die ja. bepaalt hoe wij moeten samenleven. En dat noemen we dan een overheid, een regering. Vanuit het denkbeeld... dat heel veel mensen dat niet zelf kunnen. Ja. En dat ze erbij gebaat zouden zijn... als iemand dat allemaal organiseert. En ik ben er echt van overtuigd... dat dat gewoon permanent niet waar is. Waarom niet? Omdat je dan mensen... een hele grote generatie, een hele wereldbevolking... eigenlijk een soort van... degenereert van... Jullie kunnen dit niet. Hè? Jullie zijn dom. Je spreekt ze aan op de dingen die ze niet zouden kunnen. In plaats van dat je ze dus bekrachtigt en uh, in hun eigen authentieke kracht zet. En ze juist de tools geeft om wel helemaal soeverein en autonoom ja. en zelfsturend te zijn. Maar, maar we plakken er allemaal labels op. Van de, hè? Ja, de grootste, uh, grootste gedeelte van de bevolking is dom. En zonder overheid en zonder regering zou alles in elkaar storten. Ja. En dan zeg ik dat is bullshit. Dat is echt grote bullshit. We hebben elkaar en de mensheid gewoon afhankelijk en zwak gemaakt. Ja. Terwijl er zoveel potentieel in iedere mens zit. Ja. En als we dat weer gaan aanspreken bij elkaar. In verbinding en in liefde. Dan valt ook heel, helemaal die behoefte aan controle en systemen valt weg. Ja. En dan valt ook de illusie van afgescheidenheid valt weg. Is Dat Juist. er verschil zit tussen jou en mij. En dan kom je weer op hartsniveau, op verbinding samen. En dan kom je erachter dat, dat er helemaal... ...geen afgescheidenheid in essentie bestaat... ...en dat we letterlijk allemaal één zijn... ...en allemaal vanuit dezelfde bron komen... ...en dus ook allemaal verbonden zijn... ...maar dat ook altijd zullen blijven. En ik had er ooit een heel mooi... ...plaatje van gezien... en dat je een soort van wereldbol... ...en dan onder in die wereldbol zat een hele grote... Eh, ...bloembol... ...en daar groeiden allemaal stengels uit... ...en die kwamen dan... Hè, ...uit het aardoppervlak omhoog... ...en daar was dan een poppetje... ...en die keken elkaar dan aan... Maar je moet wel weten, die kwamen allemaal uit diezelfde bloembol. Dus dan kijk je elkaar aan en noemt de ene, noemt je Henk en de andere noem je Piet. Maar dan ga je eens kijken waar je vandaan komt. Je komt allemaal uit diezelfde bloembol. Ja. Alleen, je hebt, er is een illusie gecreëerd dat jij Henk bent en ik Thijs. Ja, ik noem maar ongelukkig. iets. En dat wij verschillend zijn en niet in verbinding staan met elkaar. En afgescheiden, nee, afgescheidenheid is echt een illusie. Ja. En als we dat helemaal gaan voelen...
0: En ook wat jij zei ja. straks straks, dat jij uh, een verlangen had wat je nog niet kende. Ja. En ik denk dat um, en krijg ik krijg ook het gevoel dat we misschien hetzelfde boek hebben gelezen, um, The More Beautiful World. Our hearts know as possible. Nou, dat ken ik niet. Nee, maar je, dus... je noemt echt een aantal ja, dingen. Heel die hij mooi. heel mooi daarin omschrijft. Ja. Precies dat. Van, uh, het is een illusie van afgescheidenheid. En ja. uh, er is juist één grote interconnectedness. Ja. Alleen daar mogen we wel op aansluiten. Want heel veel. Uh, precies ook wat je omschrijft met jouw lijf ook. Ja. Uh, wat ik ook heb ervaren. Dat als je niet ingevost hebt met je eigen gevoel. Dan ben je ook niet interconnected met de rest.
1: Nee. En
0: dat is ook dat, dat je dus meer kan gaan voelen. Zodra je dat wel gaat doen. Dat er gewoon andere Senses gaan ontstaan. Andere ja. zintuigen. En, um, um, maar ook. Ja, dat we dus. Wanneer we. Um, daar weer mee in contact staan. Gaan voelen. Dat er een verlangen is. Om liefde te voelen. Te geven. Ja. En dat daar een onuitputtelijke bron zit.
1: Als we echt inderdaad. Weer verbinding maken met de essentie. En uiteindelijk komen we. Je kan heel ver uitzoomen, maar uiteindelijk als je weer echt weer inzoomt naar de kern is. Wat is het om mens te zijn? Wie zijn we? We hebben geen ziel, we zijn een ziel. Um, dit lichaam hebben we hier tijdelijk. Um, we zijn hier. En dat is hoe, hoe ik dit ervaar. Mijn waarheid is om, om lessen te leren. Maar ook die illusie dus inderdaad van afgescheidenheid te doorbreken. En uiteindelijk te voelen dat we niks liever willen dan echt met elkaar in verbinding zijn. En voornamelijk ook geven. Geven is zoveel fijner uiteindelijk dan ontvangen. Is, je hoort dat ook van heel veel mensen die heel veel hebben en die zeggen, wauw, toen ik echt oprecht ben gaan geven, mensen kunnen gaan helpen. En dan heb heeft het een verschil tussen serve yourself en serve others. Als je vanuit serve to self kan overstappen naar serve to others. Hoe kan ik dienbaar zijn? Ja, dan gaat er zoveel stromen. En dat betekent niet dat je alles moet weg gaan geven, maar het is uit een bepaalde mindset anders kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Hoe kan ik dienend zijn? En het grappige is, je bent niet dienend naar een ander. Je bent dienend naar jezelf, want er is geen verschil. Ja, precies, dus door ja. te geven, geef je het uiteindelijk ja. aan jezelf. Ja,
0: en het is, het is, ja. je omschrijft het nu directer dan karma. Weet je wel, karma ja. is zo van ja, het komt altijd wel weer terug. Ja. Dat, dat is zo, ja. maar er is ook een rechtstreeks uh, ja. uh, karma. Ja. Ja karma effect van je, eigenlijk geef je meteen aan jezelf omdat je zo interconnected bent ja. en ook de liefde die je voelt als je iets kan geven, ja dat geef je dus dat, de, ja, dat gevoel, dat is liefde wat je in jezelf hebt gevonden op dat moment, ja.
1: En elkaar en dan kun je ook letterlijk in zowel in je emotie als in, in de fysieke wereld, elkaar alles gunnen, want als wij samen één ben, hoezo gun ik mezelf niet, al, niet alles? Ik gun mezelf alles, dus dan gun ik het jou ook, want jij bent mij en ik ben jou. Mm -hmm. En dan kun je ook loskomen van uh, jaloezie, haat, afgunst, misgunst. Kun je, kun je, dan kunnen we dat als cyclus doorbreken. En ik denk uiteindelijk dat de transitie en de verandering waar we nu in zitten, allemaal daarmee te maken heeft. Mm -hmm. En um, Ja, we moeten um, beter zorg dragen door de wereld. Voor de wereld. Want wij zijn de wereld. En dan... Is dus mijn visie vooral dat dat zit op, 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 niet zozeer op CO2, maar veel meer op vervuiling. Hè? Um, dat, we, dat we de wereld wel ziek aan het maken zijn door vervuiling, mm -hmm. onder andere pesticiden. Daarom is het zo goed dat er een permacultuur shift aan het komen is, hè? op een ecologisch, biologisch, dynamische manier. Gebruik maken van de aarde, dat je ge hè? Dat de, dat de aarde, dat wat het geeft, dat het ook weer terug de aarde ingaat. Dus dat het een, een regeneratieve cyclus wordt. Ja. Voor mij is spiritualiteit is leven. Het is niet dat spiritualiteit een onderdeel is van het leven. Voor mij is spiritualiteit is leven, in essentie. En zijn we zo ver daarvan afgedreven... dat we iets anders leven zijn gaan noemen. Maar dat is een illusie.
0: Hmm. Omdat we speerd zijn, bedoel ja, je? Ja, we zijn inderdaad zielen, ja, we bezield, zijn energie, ja. we zijn bezield. Ja.
1: En je moet het eigenlijk zo zien... Van, als jij maar lang genoeg een VR-bril opzet... dan wordt dat jouw werkelijkheid... Hmm. En we hoorden nu, is er een soort van innerlijke kaal die ons echt weer terugroept. Van hé, hey, zet die VR-bril eens af. Kom eens werkelijk terug naar wie jij echt bent. Zag is dat, hè? Ja.
0: Heb jij die ook bewust ervaren, een soort van ontwakening, dat, dat de bril van, van je af is gevallen?
1: Ja, het is wel voor mij echt wel een geleidelijk proces gegaan. Geweest, wel stapje voor stapje. En ik heb wel een aantal van die, van die momenten. Ben, samen met mijn vriendin zeven maanden in midden zuid Amerika... hebben we kunnen reizen, heb ik heel veel mooie mensen ontmoet... ook heel veel mooie ervaringen gehad... met voornamelijk verbinding met de natuur, met elkaar en met jezelf. Dus dat heeft daar wel echt aan bijgedragen. Ook voornamelijk... Het interessante is, ook weer als je iets niet weet dat het niet is... Hè, een onbewust verlangen... ik kwam erachter dat je ook op een andere manier je leven in kan delen... toen ik op reis was... Ik had een bepaald beeld van ja. hoe het leven zou zijn. En toen bleek het ook. Je kan ook gewoon je leven heel anders indelen. En dat is ook gewoon oké. Okay. Ja. Ja, dat is gek.
0: Hé, hey, zonder bezittingen. Huh? Ja. Dat kan. Hè?
1: Die <laughs> mensen zien die leven heel anders. En dan kun je wel zeggen. Ja, ze hebben niks anders. Maar het gaat om dat die wel een andere filosofie op het leven nahouden. Want wij worden geboren in een bepaald systeem. In een bepaalde ja. manier van opvoeien, opgroeien. Prikkels die je krijgt. Dingen die je wel en niet ziet. Wat jou vormt. Maar als je daar nooit iets anders tegenover hebt gehad. Dan weet je niet dat dat bestaat. Ja. En als hetzelfde weer, als ik terugkom met het pad naar mijn hart en voelen. Als ik nog nooit over dat pad heb gelopen, hoe weet ik dan dat het er is? En dat is ook wel weer gewoon. Um, ook nu, hè, wij, noem ik het even, de westerse samenleving vrij breed. Wij moeten gaan ontdekken, wij mogen gaan ontdekken en leren. dat er heel veel andere manieren zijn hoe we naar het leven kijken. Uh -huh. En dat dat en helemaal oké okay is en dus niet fout is. En, het heeft niks te maken met vergelijken minder of beter, minder, of dit een is beter of het ander is minder. Het is dus het mogen ontdekken dat er oneindig veel vormen zijn van leven en samenleven. En dat het juiste kunst is om voor jouzelf te gaan voelen. Hé, hey, maar wanneer ga ik aanstaan? Waar word ik nu echt blij van? En wat, hoe kan ik in dat, hoe kan ik dat voor mezelf hier op aarde neerzetten en, 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 en dienend zijn in mijn kwaliteiten? En hoe fijn is het als je jouw kwaliteit... iedere dag opnieuw mag inzetten, dienend voor het geheel.
0: En hoe is dat, is dat voor jou nog aan het transformeren? Dus even terug naar ja. 2021, Geert.
1: Even terug, ja. Die is, aan het <laughs> nou ja, ik, die is wel aan het...
0: Want um... je ontdekt ook weer hele nieuwe skills bij jezelf. En, en, en de kracht die in jou zit. En ook de behoeftes die er zitten.
1: Ja, de behoeftes is... Um, het grootste cadeau wat ik mezelf heb mogen geven... wat, wat eigenlijk op mijn pad is gekomen... is. Misschien herken je het wel. jezelf uitspreken. Ver... Nadenken. Iets vinden. Iets voelen. En dat ook gewoon delen. Dus als ik pijn en verdriet en buikpijn krijg. Van wat er nu in Nederland gebeurt. Over de maatregelen. Over de uitsluiting. Over de keuzes die wel en niet gemaakt worden. En dat me dat pijn doet en verdriet wordt. En dat het boosheid oproept. dan mag er allemaal zijn. En dat is mijn mening. En dat is mijn waarheid. En die mag ik delen. En toen kwam ik erachter van, oh, ik heb dit nooit gedaan. Ik heb altijd vanuit, vanuit een aangeleerd gedrag, altijd volgend, dienend geweest voor het geheel. Dus altijd aanpassend geweest. Nooit mezelf gevraagd, maar wat vind ik hier nu van? En dat heb ik nu mogen leren van, jou, ja Geert. Je hebt een stem, je hebt een mening, je hebt een gevoel, je hebt een verhaal. Spreek het uit. Degene die het willen horen, horen het. Degene die het niet willen horen, is ook oké. Okay. En ik nodig ook... bij deze, iedereen uit... om je eigen stem te vinden. Maar er moet je door zoveel blokkades zijn. Wat vinden andere mensen daarvan? Misschien worden mensen boos, misschien kwets ik anderen. Het zijn allemaal, allemaal patroontjes... die jou ervan weerhouden om bij jouw kern te komen. Want mijn mening, die ik vorm... zegt alleen maar iets over mezelf... en niks over anderen... Dus iedereen heeft het recht om zijn of haar eigen mening te vormen en die te delen. Want dat zegt namelijk alleen maar iets over die, over die ander. Ja. Dus als iemand anders zich gekwetst voelt, dan ligt dat helemaal bij die ander. Want er wordt ja. er bij die ander iets geraakt en getriggerd. Ja. Want jij kan ook zeggen, Geert, jij hebt jouw mening. Jij hebt jouw waarheid. Dat is jouw verhaal. En dan laat ik bij jou.
0: Als autonoom wezen ja. ben je ook verantwoordelijk voor je eigen gevoel. Precies. Voor je eigen gevoelens en... En wat je zegt. Weet je? en daarom kies je wel zorgvuldig wat je zegt. Ja. Maar het komt van binnen uit. En dus kan je niet meer. Het is klaar om rekening te houden met wat een ander denkt. Want daar hebben we in ja. ons leven ook wel gezien. Ja. Ik, misschien heb je herken je dat wel, maar ik heb zo lang geprobeerd om iedereen te pleasen. Zeker, 100% ik ook. Onmogelijk. Onmogelijk. Ja, ik ook. <laughs> Want ja, iedereen heeft ik daarin ook. ook weer een andere mening. Ja. Verwacht zich iets anders van ja. je. Ja, als als dat niet tot een burn-out leidt.
1: Precies. Nee, heel herkenbaar en um, ik denk voor heel veel mensen herkenbaar is.
0: Maar toch is het heel moeilijk, want het is, en dat is ook weer zo'n heel oude patroon. Ja, oude patroon. Ja, om, om zo bang te zijn, want je bent inderdaad ook empathisch. Je, bent ja. er ook, je hebt een groot hart, ook voor anderen, dus je wil niet dat je anderen kwetst. Maar dat is een, een groot proces van loslaten. Om echt los ja. te laten van wat het met de ander doet, is voor mij niet meer relevant.
1: Ik voel nu steeds meer, je kwetst nooit iemand anders. Iemand anders kiest ervoor om zich gekwetst te voelen. Ja. We
0: hebben het natuurlijk niet over beledigingen Nee, en precies, zo, hè. dat Daar is iets zo anders. Maar als het als gaat ik... gewoon om heel eerlijk bij jezelf te blijven. En gewoon eerlijk jouw gevoelens, en jouw gedachten te omschrijven.
1: Precies, als ja. ik inderdaad heel autonoom, zonder mijn um, projecties, hè, zonder dingen ja. bij een ander neer te leggen, maar helemaal vanuit jouw innerlijke waarheid vertelt. Dit is wat ik vind en dit is hoe ik erover denk. En het kan goed zijn dat het over een paar maanden heel anders is. Ja. Maar nu voel ik dit. Ja. En als mijn boosheid, mijn frustratie... Mijn, of misschien mijn, juist mijn, mijn, mijn passie... mijn verlangen, wat het ook is... dat doet helemaal bij, bij mij... en het heeft niks met jou of met de ander te maken... dan blijft het ook in jouw eigen energie. En dan kan het enkel alleen iets triggeren bij een ander. Maar het, het is niet de, de, de... Jij bent niet de veroorzaker. Mm -hmm. Jij bent niet de reden waarom... Ja, ja, maar jij maakt mij verdrietig of jij maakt mij boos... of jij kwetst mij. Nee is helemaal niet zo. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen emotie.
0: Ja, maar het is echt de sleutel ja. tot harmonieus samenleving. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Aut
1: Autonoom. Ja. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen verdriet. Ja. Voor je eigen triggers vooral. Want wat, ik nu natuurlijk, wat er nu natuurlijk gebeurt en dat is het gevaar is. Hè, we worden letterlijk tegen elkaar uitgespeeld. Er worden ontzettend veel uh, triggers bij mensen geraakt. Ja. Waardoor er ontzettend veel alleen maar modder gegooid wordt. Met allemaal verwijten. Maar dat leidt alleen maar af. Want uiteindelijk zijn we allemaal één. En moeten we die illusie van afgescheidenheid doorbreken? En kunnen we samen met z'n allen naar die nieuwe wereld toe? Um, die er echt klaar voor is om geboren te... Oh, die is al geboren. We mogen er nu alleen in verbinding mee raken.
0: Ja, en dat is voor mij ook wel onderdeel van mijn proces, hoor. Dat ik ook al merk dat ik... Um... Kijk, we zeiden net wel van uh, je, mag, je mag je volledig uitspreken en het uh, ja. gaat dan niet over beledigingen enzovoort. Maar het zou ook mooi zijn als we op een gegeven moment op een punt komen waar je af en toe gewoon ook echt heel redelijk mag zijn en gewoon heel boos mag zijn. Ja, zeker. En, uh, Doe het. En dat is denk ik ook het opbouwen van, want, want hè, binnen een veilige relatie die goed werkt, kan dat. Ja. Um, maar ik merk bijvoorbeeld met mijn ouders uh, is de spanning nog vaak zo om te snijden, omdat we al zo conflictvermijdend zijn en ja. het allemaal al zo spannend vinden uh, dat we anders denken of anders voelen. Of, of de een wel of de ander niet voelt, ja, whatever. Ja. En dat juist daardoor um, de woede dan niet mag zijn. En, um, en misschien maar, ja, heb je dat in je, in je mannencirkel ook wel gevoeld mogen ervaren, ik, ik, ik ervaar dat ja. steeds vaker ook bij die vrouwenschikkels, dat, dat we ook dat stukje af en toe veel meer gaan voelen en gaan aankijken. Dan ja. mag je ook af en toe alles eruit schreeuwen en juist ook dat ego's laten praten, van alle, alle schaduwkanten naar nou ja. overbrengen. Um, ook, dat, ook dat kan ontzettend helend zijn. Ja.
1: ja, vaak is eerst dat stuk met ook wel soms in het hoofd het ratelen, die boosheid, die woede die opgekropt omdat. Is een soort van laag die ervoor zit. Die moet er dan eerst uit. Ja. Om, om, om eigenlijk bij die, bij die, meer bij die rust en die stilte te komen. En nu, nu je de, ook dit zo vertelt met, je, met, met, met jouw ouders. Ik weet niet wie het ooit een keer heeft gezegd. Maar als een acteur of dat maakt het verder niet uit. Die zei ook van een van de grootste misvattingen is. Is dat we het altijd eens moeten zijn met, met je partner.
0: Ja.
1: Je mag alsjeblieft. Heb gewoon ook verschillende meningen over dingen die er in de wereld spelen. Ja. Maar we hebben ook een soort van idee. Ja. Je, je moet het altijd eens zijn met elkaar, want anders zou je elkaar niet steunen. Dat is echt bullshit. Ja. Je bent een autonoom wezen en heeft niks met elkaar, liefde voor elkaar te maken, je hoeft het niet altijd eens te zijn over de keuzes die je wel of niet maakt of dingen die je in de wereld uh, Maar gebeuren. het
0: voelt zo fijn als je het over het, hetzelfde, over iets dus nadenkt.
1: Als je altijd <laughs> uh, als je, dan moet je misschien wel even gaan nadenken van ja, als we het nooit met elkaar eens zijn, wordt het wel heel lastig. Ja. Maar dat mogen ja. zeker momenten zijn ja. uh, met iedereen, hè? met je ouders, met vrienden, met collega's van oké, okay. we denken hier allebei heel anders over. Ja. En dat is helemaal oké. Okay. En ik respecteer jou nog steeds. En ik vind jou daardoor niet minder. Maar de valk is, en dat, dat doe ik, en dat heb ik nu. De valk als is, is dat het een soort van projectie gaat worden. En dat je met dat vingertje gaat wijzen. in jij, 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 jij. Ja. En dan... Daar zit
0: het meer. Dan daar zit het hem in. En dan gaat het verschil. om elkaar heen
1: lopen. Ja. En dan wordt het ruzie en boosheid. Ja. En dan Kom je in een negatieve spiraal en dan is het eigenlijk klaar. Dan kun je beter zeggen, oké, okay, dit heeft echt geen zin. Daar zit de valkuil. Um, want als je een andere mening hebt, kun je nog steeds zo mooi en liefdevol... en in verbinding samenwonen, samenleven. Um, omdat je elkaar als autonoom wezen ziet. dan is het helemaal oké. Okay. Mooi. Nee. Ja.
0: Is er nog iets wat we niet besproken hebben of wat je nog graag wil delen? Ja.
1: Mm. Ik zit even te voelen inderdaad of er nog iets is wat, um, wat nog verteld of gezegd mag worden. Oh ja, we hebben het, we hebben het hier natuurlijk nu al heel, uh, heel mooi over, heel fijn. Um, en een ideaal beeldje, misschien ook. Maar ook voor alle luisteraars. Uh, Weet dat, uh, dat, dat ik ook hartstikke vaak op mijn bek ga. <laughs> heel veel fouten maak. <laughs> en uh, dat het eigenlijk ook gewoon kaartwerk is. Het is echt keihard werken. Iedere keer weer opnieuw en iedere keer weer je neus stoten en jezelf weer terugpakken. Maar ik heb nu het gevoel, ik kan niet meer terug. Mm -hmm. Ik zit op dit pad en dit is mijn pad. En hier had ik altijd al, dit, hier moet ik zijn. En ik weet er niet hoe waar het pad uit gaat komen. En is is dus zeker niet het makkelijkste pad, maar wel waar ik thuis hoor. En ik ga nog heel vaak op mijn bek. Ik ben nu 33, de komende 60, 93 hoor ik. De komende 60 mm -hmm. jaar ga ik nog heel vaak op mijn bek. Dan ga ik het nog heel vaak fout doen. Maar dat is oké. Okay. En daar leer ik weer van. Dus um, ja. Dat is ook mens zijn. En laten we elkaar vooral inspireren. Dat het anders kan. Dat het anders mag. Dat we elkaar daar elkaar kaart voor nodig hebben. Iedereen. Niet in groepjes denken, maar in het geheel. Dat we elkaar echt nodig gaan hebben. En dat kwetsbaarheid kracht is. Um, ja. En het uitspreken... Ook mogen leren. Hoe fijn is het om gewoon je behoeftes te delen? En dat gewoon neer te leggen. Hé, hey, ik voel dat ik nu op dit moment. Zo liefdevol naar jezelf. Ja, ik heb voel dat ik nu hier behoefte aan heb. Nou ja, dan kan een ander daar ook alleen maar in liefdevol mee in verbinding gaan. En kijken: hmm. oké, okay, wat kan ik, hoe kan ik jou daarin steunen in jouw behoeftes zonder dat ik mezelf kwijtraak? En dan komt er altijd ruimte. Dan is er is eigenlijk altijd ruimte om die behoefte gewoon te vervullen. Um, dan mag ik ook nog steeds meer doen. Dus dat is weer een note to mezelf. Mm. Um, je verlangens en je behoeftes uh, meer peilen. En dan moet je dan. Oh, ja, ik, ik, dat voel ik dan. Dan moet ik wel naar mijn hart toe. Oh ja, wacht even, klep je even weg uit het hoofd. Ja, dan mag ik echt nog. Uh, dat is mijn um, leerschool uitdaging. Om dat uh, steeds vaker te gaan doen.
0: Ja, volgens mij ben je prachtig op weg.
1: Ja, jawel. <laughs> stapje voor stapje.
0: Dankjewel voor je mooie verhaal en kwetsbaarheid. Ja, heel krachtig.
1: <laughs> Dankjewel voor de uitnodiging. En fijn om, uh, om het hier te mogen delen en uh, in gesprek te zijn met jou over deze prachtige onderwerpen.
0: Dankjewel.